0: Hola, mi nombre es Anaí González y voy a hablar sobre la teoría de la transformación de las especies. La teoría de la evolución es como se conoce a un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno, la evolución biológica. Esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco, en ocasiones, estos cambios provocan que de un mismo ser vivo o ancestro surjan otros dos distintos, dos especies. Estas dos especies son lo suficientemente distintas como para poder reconocerlas por separado y sin lugar a dudas. A los cambios paulatinos se les conoce como evolución, pues el ser vivo cambia hacia algo distinto. Lamarck. Explicaba los cambios en las especies como respuestas adaptativas al medio. El medio era leído por el organismo que cambiaba y se transformaba en otra especie más adecuada al entorno. Por ejemplo, la jirafa al ver las altas copas de los árboles prolonga el cuello para acceder mejor al alimento. Las ideas de Lamarck iban demasiado lejos para su época en el sentido de que su obra otorgaba a la naturaleza la voluntad propia para evolucionar y la capacidad de heredar los caracteres adquiridos por los antepasados. Sin embargo, aunque en las simplificaciones didácticas y divulgativas se presenta a Lamarck como el equivocado frente a Darwin, es justo reconocerle como uno de los grandes sabios evolucionistas de la humanidad. La herencia de los caracteres adquiridos, que sin duda es el aspecto lamarquiano más discutido por los darwinistas, es actualmente admitida en determinados casos, de los que se ocupa la epigenética, en los que se supone que modificaciones en la manifestación de los genes se heredan a pesar de que no se producen cambios en la secuencia del ADN. La adquisición de grupos metilo metilación por bases nitrogenadas pertenecientes al ADN, silenciaría genes a lo largo de generaciones. Darwin en su libro El origen de las especies, publicado en 1859, explica el mecanismo de la evolución, al que llama selección natural, basándose en un parentesco entre todas las formas biológicas, Existiría una fuente de diversidad biológica que produciría cambios genéticos. Posteriormente, estas nuevas formas serían seleccionadas por la naturaleza mediante el proceso de la selección natural. Aquellos cambios responderían a un motor de azar que sería regulado por la viabilidad de cada proyecto vivo al intentar perpetuarse en el medio ambiente. Las variaciones serían para Darwin discretas y continuas. No se habrían dado grandes cambios de unas formas a otras y siempre existirían eslabones entre las diferentes especies. Este mecanismo biológico explicaría, según Darwin, la aparición del hombre. En la naturaleza serían las especies más fuertes aquellas que sobrevivieran, mientras que las especies que mostraran un determinado grado de debilidad frente a su entorno serían eliminadas por las especies más poderosas. Los planteamientos de Darwin eran más restrictivos que los de Lamarck. Se centraban exclusivamente en cómo unas especies se transformaban en otras. Admitían las bases sociales y teológicas de la sociedad victoriana de su época. No daban ninguna visión metafísica alternativa de la naturaleza. De este modo fue posible, no sin dificultades, romper con el método tradicional metafísico y avanzar en la resolución de estos problemas. La selección natural ha servido para poner en evidencia un juego de estrategias y caracteres con una direccionalidad manifiesta pues, a lo largo del tiempo, aparecen formas vivas más complejas, sin embargo, explica de manera incompleta estas estrategias y abre el camino a distintos intentos de describir la fenomenología evolutiva de manera más adecuada. Darwin abrió a modo de un gran baúl con muchas cajas, unas con fósiles, otras con seres vivos, vio similitudes entre ellos y las justificó mediante el cambio. Para relacionar todos los especímenes, estableció puentes teóricos, hasta ahora no confirmados, a los que llamó eslabones. Su mecanismo al que dominó selección natural implica la extinción de las especies caducas e inadaptadas al medio que habitan y el cambio prácticamente obligado de las que desean sobrevivir. Para explicar su teoría, el hecho de necesitar el azar, que es un recurso a la ausencia de causas y a veces un, de, un escondite de ignorancia asociado a la imposibilidad real de demostrar de manera irrefutable ¿Por qué aparece o se extingue una especie? Ha causado una búsqueda de otras respuestas complementarias. Darwin se dio cuenta de algo, pero ese algo no explica todo. Alfred Russel Wallace en la misma época desarrolló de forma independiente la teoría de la selección natural. Sin embargo, este autor creía al revés que Darwin que la selección natural no podía explicar por sí sola las facultades humanas superiores. Darwin y Wallace desconocían en aquel momento los trabajos de Mendel sobre la herencia de los caracteres, los cuales, aún realizados casi, no, eh, casi en los mismos años, no fueron conocidos hasta el final del siglo XIX. Sin las aportaciones de la genética, el darwinismo quedó oscurecido a partir de 1885, hasta la aparición de la teoría sintética. En estos años, brillaron por un lado el neolamarquismo, término aportado por Alfio Packard y que hizo renacer las ideas de Lamarck, y por otro lado la ortogénesis que tuvo como principal difusor a Theodor Eimer. Y que negaba la influencia del medio ambiente en la evolución Desde la perspectiva ortogenética Las especies se extinguirían por senilidad No por inadaptación Y en consecuencia la civilización occidental e incluso la humana Desaparecerían tal como parecía mostrar el horror De la primera guerra mundial recién terminada por una civilización decadente Con la contribución de la genética Hoy sabemos que los caracteres residen en genes heredables y que son cambios en estos los que producen variaciones en los seres vivos. La diversidad biológica observada en las formas vivas y en los rostros eh, fósiles se debe a combinaciones de genes registradas a lo largo del tiempo geológico. Al unir la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace con los principios genéticos de Mendel, surge la teoría sintética, la cual constituye el esquema ideológico de los neo-darwinistas. Para finalizar, aunque sí se ha comprobado que algunas formas de vida transmiten sus códigos genéticos a otras mediante un proceso conocido como transferencia genética horizontal, esta forma de modificación del código genético no es la misma que la descrita en la teoría de Lamarck, entre otras cosas porque en su época no se conocía la existencia de los genes. Además, recientemente se ha descubierto un tipo de genes cuya función es reiniciar el epigenoma de la forma de vida que están siendo creadas en su fase de cigoto, es decir, asegurarse de que no existen cambios adquiridos que puedan ser heredados por la descendencia. Estudiar algo tan complejo como la evolución biológica no es nada fácil porque para ello se necesita analizar al detalle aspectos muy concretos de las formas de vida y construir con ella una teoría altamente abstracta que explique el tipo de ley natural que hay detrás de toda esta clase de cambios.